تفسیر دیکھیں گے ولزین حاجر اکبر لو کانو یا اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے مجرم کی جزا کی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے کن لوگوں نے ہجرت کی اس سے ثواب کی امید میں اپنے گھر چھوڑ دیے اپنے بچے چھوڑ دیے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو چھوڑ دیا یہ آیت سو سے زائد صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے رب العزت نے فرمایا ولزین جروف اللہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی یعنی جو لوگ اپنی قوم اپنے گھروں اور اپنے وطن کو اس لیے چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے دشمنی کی گئی وہ اس لیے نکلے تاکہ اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کریں سعیدنا عمر ابن خطاب سے روایت ہے انمل امل بنیات امال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا فمن کا نہ پھر جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت انہیں چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے بخاری کی پہلی روایت ہے ممبا ادیما ظلم اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی جنہیں مشرقوں کی طرف سے ظلم سہنے پڑے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی فضیلت سے آگاہ کرتا ہے جنہیں امتحان میں ڈالا گیا تھا جنہیں قوم نے آزمائش میں مبتلا کیا اور انہوں نے اپنے وطن کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو رحمان کی اطاعت کی خاطر چھوڑ دیا یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے ثواب کا وعدہ کیا ہے دنیا اور آخرت کا ثواب اور دنیا کے ثواب سے مراد پاکیزہ اور وسیع رزق ہے بہترین گھر دشمنوں کے مقابلے میں فتح مال غنیمت دنیا کی حکمرانی اور تقوی رب العزت نے فرمایا ومن یوہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسع ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الاللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علاللہ وکان اللہ غفور الرحیم اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ 
اور بڑی کشادگی پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ون ہنڈریڈ ولا اجر الآخرتی اور بلا شبہ آخرت کا اجر یعنی آخرت کی نعمتیں جو شاندار اور پائیدار ہیں وہ ثواب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کیا اکبر بہت ہی بڑا ہے لوکانو یا عالمون کاش وہ جانتے ہوتے انہیں اس اجر کا علم ہوتا یقین ہوتا تو وہ ہجرت کرنے سے پیچھے نہ رہتے ہجرت کا معاملہ سخت ہے اور ہجرت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دین کے معاملے میں بڑے پختہ ہوں اللہ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں ماجروں کے اوصاف بیان کیے گئے صبر اور توکل مشرقوں کے ایزاؤں پر صبر کیا تکلیف دے قضاء و قدر پر صبر کیا اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی پر صبر کیا اللہ کے راستے میں اذیتوں پر صبر کیا صبر مومن کی بڑی صفت ہے سعید نابو یا سہیب بن سنان سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی اگر اسے خوشحالی نصیب ہو شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے باعث اجر ہے اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے صبر بجائے خود بھی باعث اجر ہے نیک عمل ہے مسلم کی پچہتر سو نمبر روایت اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان نما یوفرون اجرم بغیر حساب یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے صبر بہت بڑی خوبی ہے والا ربم یا اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں یعنی جب سب کچھ چھوڑ کر نکلے اگلے علاقے کا پتہ نہیں رشتے دار بھی چھوٹ گئے گھر بار چھوٹ گیا بزنس چھوٹ گیا جانا کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سیاحدین میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا تو اب سوچے ہجرت کرنے والے کے ذہن میں اللہ پاک کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ میں نے تو رب کی طرف جانا ہے اسباب وہ پیدا کرے گا اسی کو توکل کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے ان کاموں کا انجام دینا بندے کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سے استعانت طلب نہ کرے اس پر بھروسہ نہ کرے تو صبر اور توکل تمام امور کا سرمایہ ہے جب بھی کوئی شخص کسی بھلائی سے محروم ہوتا ہے تو اپنے صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے مقصد میں اس کو حاصل کرنے میں کوشش نہ کرنے کی وجہ سے یا یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتا توکل نہیں کرتا سعید عمر ابن خطاب فرماتے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو 
تو تمہیں بھی ایسے ہی رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں ترمسی کی دو ہزار تین سو چوالیس نمبر روایت پھر فرمایا وہ مارسل نام قبل کا اللہ رجالن نوحیلیہم فسلو اہل الزکری ان کنتم لا تعلمون اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے تمام انبیاء کرام انسان تھے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کیا پہلے رسول نہیں ہے جو انسان ہے اب سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جنات انسانوں اور عورتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا اصل میں اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے وقالو لولا انزل علیہ ملکن اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ سورہ لنام کی آیت نمبر آٹھ ہے اور سورہ القمر کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں فقالو ابشرم منا واحدن نتبیوہو کیا ہمیں میں سے ایک انسان ہو ہم اس کے پیچھے چلیں اِنَّا اِذَلَّ فِي زَلَالِمْ وَسُورِ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے نُحِيلَيْهِمْ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے یعنی شریعت کے احکامات تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جیسا کہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى ان ہوا اللہ وحیوں یوہا آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے اب وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سو اہلِ علم سے پوچھ لو یعنی اہلِ کتاب سے اگر تم نہیں جانتے پہلی قوموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا یا فرشتوں کو تو جو علم رکھتے ہیں جن کے پس کتابیں آئیں معزات آئے ان سے پوچھو کہ بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے یا فرشتوں کو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں انبیاء واضح دلائل لائے کتابیں لے کر آئے اور البینات سے مراد ہے آیات یہ سیدنا مجاہد رحمہ اللہ کا فرمان ہے تو اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی نبوت پر عطا فرمائے وہ دلائل گواہ ہیں کہ رسول اپنے رب کی جانب سے آئے ہیں وَالزُبُر اور کتابوں کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرِ 
اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے یعنی قرآن قرآن کو سورہ الحجر کی آیت نمبر نو میں بھی ذکر قرار دیا گیا بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو قرآن مجید اللہ تعالی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے اس میں ہر چیز کی رہنمائی کا تذکرہ ہے جس کی انسانوں کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے نزول قرآن کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کا کام ہے بیان کرنا تو یہ تبین الفاظ اور معنی دونوں کو شامل ہے وہ لال لہم یا تفکرون اور تاکہ وہ غور و فکر کریں یہ نزول قرآن کی دوسری حکمت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کریں جیسا کہ اس نے فرمایا افلاطبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ام اللہ قلوب اقفالوہ یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر ٹوینٹی فور ہے تو غور و فکر کرنے والا علوم میں سے اپنے لیے معنی کے خزانے تلاش کر لیتا عمل کے لیے خزانے تلاش کر لیتا آیت نمبر فورٹی فائیو ہے افامین الزین مکر السیاتی ایخصف اللہ بہم الارض او یعتیہم العذاب من حیث لا یشورون تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں مجرم بے خوف ہو جاتے ہیں لیکن بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں افامین الزین مکر السیات تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں یعنی رسولوں کو جھٹلا کر نافرمانی کے کام کر کے شرک کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیر کر کے مومنوں پر ظلم کر کے ان پر ایزائیں کر کے مطمئن ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا وہ کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں ایخصف اللہ بہیم الارد کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یعنی ان کے شرک اور کفر پر او یعتیہم العذاب من حیث لا یشورون یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں جٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر قفلت میں نہ آ جائے کہ انہیں اس کا شعور تک نہ ہو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ایک شخص صاحب کے پاس آیا اس نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا شرک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو موقع پہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں ضرور سوچتے رہیے گا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے امن میں ہونا اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کچھ نہیں کرے گا 
او یا اخذہم فی تقلبہم فماہم بمعجزین یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے چنانچہ وہ کسی طرح بھی آجز کرنے والے نہیں اللہ تعالیٰ سفر میں بھی پکڑ سکتا ہے او یا اخذہم فی تقلبہم یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے شہروں میں سفروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے رات دن کا کوئی بھی وقت ہو فماہم بمعجزین چنانچہ وہ کسی طرح بھی آجز کرنے والے نہیں ہرا نہیں سکتے رب کو اور تمہارا پکڑے جانا کسی حال میں بھی ناممکن نہیں او یا اخذہم مالا تخوفن فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ خوف کی حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے یعنی کسی کی پکڑ کے واقعات سن کر جب لوگ ڈر رہے ہوں ایسی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے کیونکہ ڈر کے ساتھ جس کے آنے کی توقع ہو وہ بہت سخت ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے والوں چھٹلانے والوں گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے تخویف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب انہیں غفلت میں نہ آ پکڑے کہ انہیں شعور تک نہ ہو تو یہ عذاب ان پر یا تو اوپر سے آئے گا یا نیچے سے پھوٹ پڑے جیسے زمین میں دھنس جانے یا کسی اور صورت میں ظاہر ہو یہ عذاب ان پر اس وقت نازل ہو جب وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں یا اپنے کاروبار میں مصروف ہوں عذاب کا نازل ہونا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو یا ایسی حالت میں عذاب نازل ہو کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہوں بے بس سمجھ رہے ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کبھی بے بس نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کی پیشانیاں اس کی مٹھی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ گناہوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے معاف کر دیتا ہے رزق دیتا ہے اس کے باوجود لوگ اللہ کے دوستوں کو ایزا دیتے ہیں بس یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ کی رافت و رحمت کی وضاحت ہے کہ مہربان ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اور ان صفات سے انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ تمہارا رب بہت رحم والا ہے وہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا اس نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں وہ گناہوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں اکرام و تکریم سے نوازتا ہے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو مجرم کو اپنے رب سے شرمانا چاہیے جس کی نعمتیں ہر وقت انسان پر نازل ہوتی ہیں اور اس کے بدلے میں اس کی طرف سے ہر وقت نافرمانیاں اپنے رب کی طرف بلند ہوتی ہیں سیدہ ابو موسا اشری نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی بھی دیتا ہے روزی بھی دیتا ہے بخاری کی چھ ہزار ننانوے نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے کہ دیکھو مہلت تو ملتی ہے گناہوں پر وہ فوراً نہیں پکڑتا توبہ استغفار کی توفیق دیتا ہے اور سیدنا 
عمر ابن خطاب کی روایت ہے رسول اللہ کے پاس کچھ جنگی قیدی آئے ان میں ایک عورت تھی جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے جب قیدیوں میں ایک بچے پر اس کی نظر پڑی دوڑ کر عورت نے بچے کو سینے سے چمٹا لیا اس کو دودھ پلایا آپ نے فرمایا دیکھو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے ہم نے عرض کیا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی آپ نے فرمایا جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندوں پر مہربان ہے صحیح بخاری کی پانچ ہزار نو سو ننانوے نمبر روایت آیت نمبر فورٹی ایٹ ہے اولم خلق اللہ من اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں اس حال میں کہ وہ سب آجزی کرنے والے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے رب العزت نے فرمایا اولم یا اور کیا وہ دیکھتے نہیں اپنے رب کی عظمت کو اور دیکھتے نہیں کہ اس کے جلال کے آگے ہر چیز کیسے جھکی ہوئی ہے کہ سائے بھی سجدہ کرتے ہیں علامہ خلق اللہ من شمائل جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات درخت پہاڑ انسان حیوان سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ان کے سائے صبح و شام دائیں بائیں ڈھلتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے جب سورج کا سایہ ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ ضوج اللہ کو سجدہ کرتی ہے انسانی دنیا میں انسان کے استعمال کی چیزیں ارد گرد کی بادی چیزیں کھڑی ہوتی ہیں ان کا سایہ سجدے کی طرح ہے ہر چیز کا سایہ انسان کو سبق دیتا ہے دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر بچ کر رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے سجد اللہ وہم داخرون اس حال میں کہ وہ سب آجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے ذلیل ہیں اس کے دست تدبیر کے تحت پورے طریقے سے غلبے میں ہیں ان میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ ہو یا اس کی تدبیر میں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے اور وہ تکبر نہیں کرتے زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے حیوانات ہوں یا نباتات ہر ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق 
خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے اور صبح و شام ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا خاص طور پر الگ ذکر کیا ہے ان کی عبادت کی کثرت اور ان کی عزت کی وجہ سے وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے اپنی کثرت عبادت پر اخلاقی برتری پر قوت کے باوجود تکبر نہیں کرتے خوشی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کافر تکبر کرتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے فلزین اللہ مینون بل آخرتی پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ہی انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں سورہ نال کی آیت نمبر ٹوینٹی ٹو ہے یخافون ربہم من فوقہم و یفالون ما یؤمرون وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کا جو خوف ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مدہ کی ہے وہ یہ فلو نما جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں اللہ کے خوف سے اس کی فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے خوشی اور پسندیدگی سے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں سجدے جو مخلوق کرتی ہے دو قسم کے ہیں سجدہ استراری جو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر دلالت کرتا ہے اس سجدے میں مومن کافر نیک بد انسان حیوان سب شامل ہے اور سجدہ اختیاری جو اللہ کے ولی اس کے مومن بندے فرشتے اور دیگر مخلوقات کرتی ہیں سعید ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں کہیں بھی چار انگلی کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدے میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ سے گناہوں کی مغفرت کے لیے فریاد کرتے یہ سن کر سعید ابو ذر کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا کہ لوگ اسے کاٹ ڈالتے ترمزی کی دو ہزار تین سو بارہ نمبر روایت 